0: Per la natura degli argomenti trattati, l'essenza dell'essere umano, la struttura del mondo in cui vive e l'eterna relazione con Dio, non esiste altra opera che le si possa anche lontanamente paragonare. L'autore delle traduzioni e delle spiegazioni è sua divina grazia Vedanta Swami Prabhupada, il più grande studioso e insegnante di filosofia vedica al mondo, il più recente rappresentante di una successione di maestri spirituali perfettamente realizzati, che ha origine da Krishna stesso ed è rimasta intatta nel tempo.
1: Gritarastra disse
2: O oh Sanjaya, che cosa hanno fatto i miei figli e i figli di Pandu dopo essersi riuniti nel luogo santo di Kurukshetra pronti ad attaccare battaglia?» Sanjaya disse O oh re, dopo aver osservato l'esercito dei figli di Pandu, stierato in ordine di combattimento, il re Duryodhan si avvicina al suo maestro e gli rivolge queste parole
3: osserva, o oh maestro il potente esercito dei figli di Pando disposto in modo così strategico dal tuo intelligente allievo il figlio di Drupada vedi questi valorosi arcieri che in combattimento eguagliano Bhima e Arjuna e quanti grandi guerrieri come Yuyudana Virata e Drupada, Dristaketu, Cekitani, Keshiraji, Purugit, Kuntibogia e Shaivia e tanti altri ancora, tutti grandi guerrieri, eroici e potenti. Guarda il grande Yudamaya, il potentissimo Uttamoja, il figlio di Subadra e i figli di Dropadi, sono tutti valorosi combattenti sul carro. O migliore tra i Brahmana, lascia che ti dica ora quali abilissimi capi comandano il mio esercito. Ci sono guerrieri famosi per aver riportato, come te, la vittoria in tutti i loro combattimenti. Bhishma, Karla, Kripa, Ashvatani, Mikarna e Burishra, il figlio di Somadatta. E ancora numerosi altri eroi sono pronti a sacrificare le loro vite per me. Sono tutti ben armati, tutti maestri nell'arte militare. Non si possono misurare le nostre forze, protette perfettamente dall'anziano Bhishma, mentre le forze dei Pandava, protette con cura da Bhima, sono limitate. Ora tutti voi! dai vostri rispettivi posti di combattimento date tutto il vostro aiuto al grande patriarca Bhishma
2: in quel momento Bhishma il grande e valoroso patriarca della dinastia Kuru nonno dei combattenti soffia con forza nella sua conchiglia che risuona come il ruggito di un leone agliettando il cuore di Duryodhana allora le conchiglie, i filicorni, i corni, le trombe e i tamburi si mettono a risuonare e l'insieme delle loro vibrazioni provoca un suono tumultuoso. Nell'altro campo, in piedi sul loro maestoso carro, attaccato a cavalli bianchi, Krishna e Arjuna soffiano nelle loro conchiglie trascendentali. Krishna soffia nella sua conchiglia, Panjjanya, e Arjuna nella sua, Devadatta. Bhima, il mangiatore vorace delle imprese sovrumane, fa risuonare Pundra, la sua terrificante conchiglia. Il re di Stira, figlio di Conti, fa risuonare la sua conchiglia Nanta Vijaya. Nakula e Saadeva soffiano nella Sugoscia e nella Manipushpaka. Il re di Kashi celebra arciere, il grande guerriero Sekandi, Drishtagiumla. Virata ed invincibile Satyaki, Drupada. E i figli di Tropa di altri ancora, un re, come il figlio di Subadra, ben armato fanno risuonare le loro conchiglie. Il boato di tutte queste conchiglie riunite diventa assordante e, ripercuotendosi nel cielo e sulla terra, fa tremare il cuore dei figli di Diritarastra. Rastra. Ora, in quel momento seduto sul suo carro il cui stendardo porta l'emblema di Hanuman Arjuna il figlio di Pandu afferra l'arco pronto a scoccare le frecce gli occhi fissi sui figli di Tritarastra poi si rivolge a Rishikesh Krishna
1: Arjuna disse Oh, infallibile, ti prego. Conduci il mio carro tra i due eserciti affinché possa vedere chi è presente sul campo. Chi desidera combattere, chi dovrò affrontare nel corso della battaglia imminente. Lasciami vedere coloro che sono venuti qui a combattere nella speranza di far piacere al figlio malvagio di Dhritarashtra.
2: Sanjaya disse O discendente di Bharata, Sri Krishna Ha ascoltato la richiesta di Arjuna e conduce lo splendido carro tra i due eserciti. Davanti a Bhishma, a Drona e a tutti i principi di questo mondo, Rishikesh, il signore, dice ad Arjuna.
3: Guarda dunque,
1: o parta, tutti i Kuru sono riuniti qui.
2: Arjuna vede allora nei due campi i padri, i nonni, i maestri, gli zii materni, i fratelli, i figli, i nipoti e gli amici e con loro il suocero e tutti quelli che gli avevano mostrato tanta benevolenza. Vedendo davanti a sé tutti coloro a cui è unito da legami d'amicizia o di parentela, Arjuna il figlio di Kulti è preso da una grande compassione e si rivolge al Signore.
1: Arjuna disse Caro Krishna, nel vedere i miei amici e parenti schierati davanti a me con spirito bellicoso sento le mie membra tremare e la mia bocca seccarsi. Tutto il mio corpo rabbrividisce E i miei capelli si rizzano il mio arco gandiva mi scivola dalle mani e la pelle mi brucia oh uccisore del demone Keshi non posso più restare qui non sono più padrone di me e la mia mente si smarrisce prevedo solo avvenimenti funesti non vedo che cosa possa portare di buono l'uccisione dei miei parenti in questa battaglia Mio caro Krishna, non potrei neppure desiderare un'eventuale vittoria, il regno o la felicità. Oh Govinda, a che servono tanti regni? A che serve la felicità, la vita stessa, quando coloro per cui desideriamo questi beni si trovano ora su questo campo di battaglia? Oh Madhusudana, guarda, tutta la mia famiglia padri figli nonni zii materni suoceri nipoti cognati e anche i miei maestri tutti pronti a sacrificare la loro vita e le loro proprietà sono schierati di fronte a me come potrei desiderare di ucciderli pur sapendo che altrimenti ucciderebbero me ho sostegno di tutti gli esseri non sono pronto a combattere contro di loro neanche in cambio dei tre mondi. Che dire di questa terra? Che vantaggio avremo dall'uccisione dei figli di Dhritarashtra? Saremo sopraffatti dal peccato se uccidiamo i nostri aggressori. Non è degno di noi uccidere i nostri amici e i figli di Dhritarashtra. Che cosa ci guadagneremo? Oh Krishna, marito della dea della fortuna, come potremo essere felici dopo aver ucciso i nostri stessi parenti. Oh Gianardana, se questi uomini accecati dalla cupidigia non vedono niente di male nel distruggere la loro famiglia e nel lottare contro i loro amici, perché noi, che vediamo il peccato, dovremmo agire allo stesso modo? Con la distruzione della dinastia crolla l'eterna tradizione familiare e i discendenti della famiglia rimangono coinvolti in pratiche contrarie alla religione quando l'irreligione predomina in una famiglia o Krishna le donne si corrompono e dalla degradazione delle donne o discendenti di Vrishni nasce una prole indesiderata con l'aumento di questa prole indesiderata si crea una vita d'inferno per la famiglia e per quelli che hanno distrutto le tradizioni familiari in queste famiglie corrotte gli antenati si degradano perché non vengono più offerte loro le oblazioni d'acqua e di cibo a causa degli errori di coloro che distruggono la tradizione familiare e danno vita a una prole indesiderata tutti i progetti di vita in comune e le attività per il benessere della famiglia vanno in rovina oh Krishna sostegno del popolo so da fonte autorizzata che coloro che distruggono le tradizioni familiari vivono per sempre all'inferno ahimè non è strano che ci apprestiamo ora a commettere crimini così gravi spinti dal desiderio di godere dei piaceri della sovranità preferirei morire per mano dei figli di Dhritarashtra, disarmato e senza opporre resistenza piuttosto che lottare contro di loro Sanjaya disse,
2: dopo aver così parlato sul campo di battaglia, Arjuna lascia cadere l'arco e le frecce e si siede sul carro con la mente sconvolta dal dolore.